0: 欢迎来财报告 Podcast， 我是主持人威宇。今天呢是达人聊投资的单元哦，在这个单元里面呢，我们会邀请各个在投资机构或者是投资人朋友来跟我们一起分享一下目前的市场概况，还有他们的日常。那在我旁边呢，一样是财报告的投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天我们邀请的啊，是来自财经 N 平方，也是一个台湾很多人都都在用的一个总经网站。财经 N 平方的研究员 Ryan
1: 。Hello， 大家好，我是 Ryan
0: 。所以这个是一个合作的一集嘛？这一集我们会同时上在财报告 Podcast。还有财经站平方他们的 podcast， 我们今天主要会来聊的题目啊，我们会先来聊一下关于大家最近比较关注的几个总金的议题，然后呢也会再进入到产业，因为产业比较是属于投资的方向的东西嘛。那总金这边可能就是在市场端，然后我们再进到、欸、那有哪些产业是可以再深入去进一步了解的部分这样子。那第一个问题哦，我就是想、啊、先来问一下 Ryan， 就是最近大家其实都在聊美国联储会缩债这一块嘛？对对对，那其实可能财报狗的听众比较少在关注总金啊，像我自己其实是比较少在关注这么大的总经议题，升息啊、缩债啊，我比较少关注。那我想要聊的是，为什么大家会这么的重视缩债这一块？所谓的缩债啊，对市场的影响到底是什么
1: ？好，那其实就是我们目前讲的这个缩债，它全程其实缩减那个每月的一个购债量。因为其实联总会是从,从去年肺炎疫情之后嘛，就是一直持续的买美债 MBS， 一直到现在。那其实就是这样的一个刺激措施，终有一天是要慢慢的逐渐退场。那其实就可能像是2013年那时候开始的那样子。那这个初期一定是逐步，就可能说，嗯、呃，像2013年的历史案例来看的话，他可能诶、欸、现在购买量是 1,200 亿，可能接下来开始减一个月或一季啊，减个100啊， 1 5 0这样子的方式去减少。所以其实你会发现它其实还是在购买，嗯。然后呢，这边的话，我觉得我可以提一些。比较像历史的案例来看，就是对于说市场到底影响状况是怎么样。嗯，那其实大家都知道，像我们像零八年之后有一个三轮的 QE 嘛。那其实三轮的 QE 之后，我们通常在 M 平方，我们就会把联准会的一个资产负债表，因为他购买这个债的时候，他资产负债表就会提高。那你可以把它想成就是市场上的一个资金的状况。那当这个购买的斜率变陡的时候，就是说它可能缩减这个量的时候。然后呢，甚至可能资产负债表示一个走平的时候，它对于市场都会有一个增速放缓的一个冲击。那我们通常都会把这个称作流动性的一个边际放缓，就是哎，我原本一个月都买一千两百亿嘛，那市场就一直嗨，一直嗨，一直嗨。那我开始减少的时候，市场会有个增速放缓预期的一个回落、嗯。但是我们其实如果说看过去的一个几次，可能说二零一零年的一个三月 Q1 结束。或是2011年的一个七月 Q E t 结束的时候，或是甚至2014年十月整个结束购债的时候，像这种时候，市场真的就是会出现一个行情的一个震荡。但是你看它这个震荡，它都会是一个一到两期左右，然后呢、嗯，股市就又继续向上。嗯，所以其实这个东西真的是比较像是说，哎，市场预期修正然回落，但是它不太影响实际的一个基本面的一个趋势。嗯
0: ，对。像我这边有一个数据是在讲说。在2017到2019年啊，费德缩表了5000亿，但这段时间其实股市反而涨了40帕。其实我觉得这是不是也代表说，当费德他们可能开始在缩减这种货币政策的时候，某种程度啊，就代表说市场不用这么多的刺激嘛，就可能已经开始回到一个基本面，他们认为开
1: 始逐渐好转，或者是可以开始成长的一个状况。其实我觉得是、啊，然后我可能补充一下，就是2017年跟现在的一个差别啦。就2017年的时候，他的这个缩表是真的去减少他的一个。资产负债表的一个总量，就是说，它每个月在投资的一个数量，就是他每在在投资的数量是每个月逐月减少。那最多的时候一个月减到500亿，所以它资产负债表是在收缩。这样的意思是说，市场的资金是在减少的。那我们现在的状况其实比较像是说，它现在是减少购买量。我可能现在买 1,200 亿，然后呢之后买 1,100 亿，然后再 1,000 亿，其实实际上还是在正价。所以这两个是有一个本质上的差别。那关于股市行情的部分，其实刚才我也就讲到重点。是不是那时候的经济其实已经让他们觉得说不需要再刺激？那其实实际上的是，因为你其实你看2017年上半的时候，就是甚至连一些海外的，就是比较长期就是经济增速比较低的欧洲啊、日本，他们这些经济体都有明显的好转，尤其在2017年上半的时候。所以这时候就是连总他们就更觉得说，哎，他的货币政策是不是可以稍微退场一下？那可能为以后啊保留一个空间。然后这个部分的话，我觉得就是我们就要提到最近 M 平方很常讲到的一个制造业循环。嗯，那制造业循环，我觉得那个时候在二零一七年的话，刚好处在一个诶，全球都在一个补库存，所以你看，刚刚欧洲、日本，然后这些经济，他们出口也占他们比例蛮高的，那他们就会有个很好的表现。那那时候肯定总会觉得，诶，全球的市场好到它可以去做缩表动作。嗯嗯，对
0: 。刚有聊到这个制造业循环啊，其实我们刚好今天早上的 podcast 也有提到。9月3号礼拜五，今天早上的 podcast 我们有提到说，可能制造业循环现在看起来是开始要向下走了嘛。这个也许我们等一下在产业的部分可以稍微聊到一下。那如果我们看像这一次的缩债，这次跟之前有什么差别呢？因为其实我们看到，不管像美股还是台股来说，其实现在都有一点点回来了嘛。那这波修正已经完全反映完银准会的缩债政策了吗？
1: 其实，如果你说看这一次跟之前过去哪一次比较像的话，目前我们其实是觉得比较像2010年那个时候。那其实为什么会这样判断？我觉得提几个点啦、啊，就是都是在一个大幅衰退后，然后呢会经历一段就是政府政策刺激的一个强劲复苏时期嘛，然后呢才开始缩减每月购债量的这个货币政策转向的一个状况。另外一个最重要就是我们刚才讲到的一个制造业的循环，那它也是处在一个还在。算是一个上升啊，高档的一个阶段，所以我们会觉得说比较像2010年那样的时候的一个状况。那我这边其实可以简单跟大家解释一下制造业循环了，就是制造业循环在总经的角度来看，它就是由需求去推动的一个循环。这个循环的话，就是说市场它假如说有一个需求，它会将一个库存去消耗到一个很低的位置嘛，那厂商就会开始去生产补充，一直补充到可能说诶、欸、需求开始放缓啊，然后库存回升之后才会停止生产，然后开始去化库存。这个循环其实在每一个商品行业，不管说哎汽车啊、手机、笔电、半导体晶圆，都会有这种商品的一个库存循环。不过，我们总经看的是一个整体的状况，就是我们不否认说，哎，在这个制造业循环，可能说我们高档，或是可能未来一年进入下行段的时候，可能有些产业它还是逆势的，它的库存还是一个好的状况。这种可能就是我们平常会听到一些有些个股好的话，它可以穿越牛熊。但是，我们总经比较看的是说一个整体的一个状况。那在这个总结的制造业循环里面，其实我们最常听到的就是，哎，我们可以用 ISM 的一个制造业的 PMI 去解释。其实这边我觉得，为什么这一次的可能说，欸、哎 ，Q 4的这个市场预期修正之后，我们也会认为说，它是一个长线布局美国的一个好时间点的原因，就是因为其实制造业它现在还在一个正要做一个阶段转换。但是你去看那个 ISM 制造业的这个指数哦，它其实是一个扩张指数，它只要在50以上都是扩张。它即便说是从哎、欸、65的高点。回落到 55， 五，这样听起来好像市场就会很怕嘛，对，對之类的。但是其实你去仔细看他那个调查的方式，他其实问说：“哎、欸，经理人说你觉得下个月会不会增加？”所以你会发现，其实每个月都在增加。所以在这一段的下行段的时候，其实企业它只是增速放款，它不是说我获利能力就有问题。所以可能说，像最近不是很红的，就是有一些台湾公司的高管也跳出来说：“哎、欸，跟外资。”对对对，对对对，双方讲错了嘛？对不对？无性，哎，可以可以讲嘛？我不知道，反正反正,反正就是可以讲啊，对对对，反正就是类似这种说法。其实这个东西就是从总结来看，其实为什么这衰退之后还能布局，就是因为这样，因为其实都还在扩张，嗯、直到它真的进入衰退为止。只是说，像外资他们以他们的 view 来讲了，他们可能在一个经济循环的相对高点，他就觉得他应该要做多到他手上投资的这样
0: 你刚刚提到 ISM 的 PMI 指数，对、啊、有些人可能不太熟这个指数了。你要不要来介绍一下这是什么东西
1: ？他可能就是问说各个制造业行业的一个经人，哎、欸，你认为说下个月的订单会比这个月增加、持平或是减少？然后呢，哎、欸，我统计完所有的数量之后，我算一个扩张指数。那只要在五十以上，就表示说大部分的产业都认为下个月的新订单会增加。嗯，所以说我们刚才才讲说，哎、欸，从六十五回落到五十五的时候，其实五十五是不是增加？其实也是，但是这个初期的一个快速回落会让市场有一个经济增速放缓的一个预期。嗯、所以，他可能在股市上会是现在是一个比较大的修正，那就会比较像是说，可能我们接下来会看到状况
0: 。哎、欸，我蛮好奇这个调查是怎么出来的？他就真的直接打电话去问各公司的经理人
1: 。爱思美就是一个协会嘛，那他们就是长期合作的企业，嗯、那长期合作的企业，他们就是每个月都会接受他们的访问。那其实如果说细节点的话，他们其实大概会在每个月二十号左右，然后开始访问他们下个月的 view
0: 。那如果他们今天开始要说，哎、欸，我们可能下个月采购量增加，那不就去买它供应上的股
1: 票吗？但是还是有滞后啊，这有时候是这样嘛？就我们经济数据会分哦，这个像是比较像是信心调查，就是说这是经营人的看法，经营看法不一定对啊。他是他的行业的一个前景的看法，嗯、但是哎、欸，你怎么知道他一定会对？因
0: 为他如果说对啊，我下个月我就是要备料要备比较多好了，或者我要买比较多的东西、哦，所以他们的供应商真的就会有比较多的订单，不是吗
1: ？其实照理说这部分是是，但是他们有些像我们刚才讲说，哎、欸，新订单或是客户端的库存状况。这裡有点像是问他们看法，哎、欸，可能说问你说你觉得半导体他们下游的库存状况怎么样？但是那就不是你公司的嘛，那也可能是他们的一个看法这样子。我、哦、觉
0: 所以不一定是回答自己公司的，可能回答他们的那个产业这样子。对,對,對,對他
1: 们的产业的，哎、欸，可能我是上游的，我就哎、欸，我问你下游的库库存状况怎么样、哦？那你目前听到的反馈啊，或什么事情，那你就填这个表这样子。了解了解了
2: 解。因为我们刚刚提到201516年嘛。對,对，我记得这个缩债的这个东西其实很有趣哈，因为我记得我以前我 cover 过日本的 ETF， 就是我 cover 日本这个区域的 ETF， 哎、嗯欸，我总结也是那时候才开始看的啦。但日本有个很有趣的现象啊，日本 always 是在买债嘛，对不对？對,对，那我们那时候看到一个东西也有趣，我自己记得我印象蛮深刻的，就是那个时候日本也是一直买债。你知道，就就有点像打吗啡一样哈、哦，打到一定程度以后就没用了，你知道吗？对对
1: 对，会刺激效果越来越弱。
2: 对对对，所以你觉得这次也是会类似的状况吗？因为日本其实哈1 7年的时候那时候就在加强打更多的吗啡。對對對對忘其实一六年还是一七年的时候，又规定又说要买 ETF 嘛？对对，然后一六年的时候啦，就开始增加了一堆。再买 ETF， 然后再然後再再,<笑>再多买债，对啊，对对对。所以就变成这样阶段恐惧症，是不是？其实
1: 这个以我观点来讲，说我觉得全球的货币政策真的是覆水难收，<笑>而且不止日本啊，其实欧洲也是。对，那美国像是有点像是继续往这个方向去迈进、嗯，但是我觉得就是在我们总经角度来看，有个本质的区别啊，就是说它最后它这个经济的量体的成长幅度，就有点像是我们个人，假如说我们去外面借贷，银行评估你什么？评估你薪资收入嘛？对，就是你假如说你收入还在增加，嗯、你经济你还在成长，那这个贷款可能就不会是大问题。那为什么日本会有一个就是好像哇，它这个麻药阶段会有问题的原因，是,是因为它经济的增速就有点问题了？所以其实你说像可能美国状况就比欧洲好，然后欧洲又比日本好，就他们同样都在打这样子的马飞的情况下，但为什么还是诶觉得美国比较好？就是因为他经济人数上比较没有问题。
2: 这其实就很有趣了，呃，大家一直关注日本嘛，本来 Lost Decay 嘛，对不对？对对对对 Lost Decay 增哦，这个加 S 哦加 S ，加 S 对，三个了吧？应该可能个對
1: 對對三个十年，三个十年的，我加 S 不不见合我 S 也是，你看日本真的是算是很难投资的区，因为我自己真以前看日本的时候，我得哦，好难看懂，哎，终于有人懂我的痛苦啊
2: ，很少人看了日本了，哦、日本的投资很
1: 难看懂，这、欸、可能最后到会都是找一些相关的产业，可能说我最近可能看第三代半导体类的。像落幕啊，或之类的，就是会变成说只能找大家的对个股了，就总体经济上就会比较难去寻找投资的一个时间。真
2: 的，那时候哎 ，Sky、欸、这日本还是要卖嘛？啊，我说卖到零
1: <你>，<笑>卖到零就失
0: 业了的
2: 。对，我是说，嗯，可以留一点点。<笑>没有，那时候不太懂，蛮<笑>困难的。好，谢谢谢谢，这边很有趣。如果是像轮货循环这个啊。聊一下，就是说你们有看存货循环如果要下行的话，有没有在看什么领先指标？因为其实理论上应该从消费开始看嘛
1: 。如果说真的很领先的指标的话，我们现在目前还是比较以 ISM 制造业为主。那 ISM 制造业这个部分，我觉得可以讲一下比较新的数据，可能就会让大家觉得说，为什么我们现在觉得真的要从一个上行段转成一个高档或是下行段的原因，就是其实你可以去看 ISM 这个呃礼拜三吧，它刚公布的一个新数据。它其实有两个项目，一个是说我制造业这个经营人他自己本身企业的一个库存需求，另外一个是说我们刚刚有讲到他访问说你觉得你的客户的库存状况怎么样？那你会发现他自己本身的库存哦，已经拉很高了。就说制造业上游它本身它库存已经起来了，已经回到扩张区间，我记得是五四多吧。但是客户端的库存还在低档，还在一个接近历史低档的三十左右的一个水位。这样的状况就表示什么？就表方说，其实现在可能从去年疫情到现在的一个补库存状况。已经补到制造业，它都有原料了。嗯，那这样的话，就表示说，哎，制造业可能也接近一个上行周期的一个高点。他现在就只差说，哎，我把客户端库存也真的补起来，就正式缺一哈进入下行端。所以我觉得这算是领先指标，因为这个状况可能就是你现在就已经看到嘛。那可能这会是在未来一季或两季之后发酵的一个事情，嗯，对不对？了解了
2: 解，因为我本来是比较好奇，是说消费者信心跟这种制造业的补库存中间还有比较大的终端的这些零售商嘛，嗯，对啊，你们这个。有没有什么办法连接在一起？这是在产业部分啦。你们有提到运费嘛？嗯，这应该是高相关的。
1: 对，但是因为像可能运费就会比较切产业。如果说我们从那个经济信心指标来看，哈，但是因为像经济信心指标这种东西，就是它有时候呢又好像反映的太早，就有点像是它会反映说民众的一个情绪。像我举例哦，就是说，是是就密大信心，它其实从今年一月开始啊，它对于说一个耐久材或商品的消费，它就一路下降啊，一路降到六月。但是上半年的行情虽然震荡。但是基本上还是处在一个高档嘛，对，就是它有一个太领先的状况，就会它不是这么高频及时的，所以我们倒还是会以偏买为主。那偏买的话不止美国嘛，其实台湾的也是。那台湾其实说我们前一下已经看到一些消费性电子或是电脑周边的，它的客户库存是拉得已经回到扩张区间，所以我觉得如果以制造业循环的领先指标的话，可能我们还是会以就是偏买类的为主啦、嗯
2: 。好，了解了解。
0: 那我想来聊一下美金。我们自己是不买美金呐、啊，可是其实台湾有很多公司都是出口美国收美金嘛，或者其实出欧洲很多也是收一半美金一半欧元呐、啊。所以美金的汇率其实会对很多台湾的公司算非常非常重要的一个因素，这对他们的毛利率影响非常大。过去两年呢、啊，美金从三十一元跌到现在二十七对台币。也想问一下，你们对接下来的这个美元汇率有没有什么观点？
1: 一样还是后在这个制造业的循环里面，就是其实真的当如果说制造业循环走入一个下行段的时候，就是我们现在看到很多新兴的出口国家，就是原本它的经济增速都很好，但它只要进到下行段，它的增速就会去做一个放缓的一个状况。它即便在成长，它肯定是一个放缓，因为可能去年 GDP 会非常非常高。所以其实我觉得，如果这边比较有趣的话，大家可以观察为什么最近韩国做了一个升息的举措。就是因为韩国它的韩元，它已经出现一个很明显的一个跌幅，好像我记得年初到现在应该跌了6帕左右，那就表示说再进入到这个制造业可能相对高档或是一个要接近下行的一个时间点，外资已经在做一个汇出的状况。那台湾的确还没有，但是其实如果说哎真的进一步下行的时候，那可能也会出现。所以我就觉得说，哎，从从您角度来看，在这个制造业循环可能会有个半年到一年。的时间点，就是我们增速放缓的时间点，会是我们台币比较弱势的一个时间段、哦。其实就这种，大家应该很常听到，就是两国之间的经济强弱会影响到汇率和资金的一个流向的一个状况、嗯。对
0: ，哦，这样子其实就有点像是有点困难两全其美啦，对不对？对对对,對,對。其实你是在讲说，我们这个汇率对制造业来说很重要，嗯，但是偏偏又是在制造业不好的时候。可能汇率表现会比较好一点對
1: 。对啊，但是这种就是比较没有办法的事情啊。就是反正因为整体国力的一个经济差距始会决定说，哎、欸，可能美元会接下来会稍微在制造业下行阶段，怕比较强势。但是这种强势，我觉得大家也不要太担心。我觉得大家关注一件事情，其实关注联准会太多，因为你可以看09年那时候的状况嘛，甚至啊15年那时候的状况，就是联准会只要发现哎、欸、全球经济因为它的紧缩，所以有开始一些放缓，或是哎、欸、可能甚至要进衰退的时候，它会停。他一定会停的、啊。我觉得这个停的部分也可以讲一下，就是可能说我们大家之后会讲到那个房地产的部分。对，那其实美国它两个最大的财富效应就是美国股市、房地产，他们为什么长期有这么好的消费力？就这两个那当然还有人口啦，但是就是如果说以比较直观的话、嗯，这两个财富效应是他们很重视的，所以他们也不会真的放任，就说哎，全球的哎制造业国家全部一片倒，哀嚎片也这样的那种感觉。
0: 所以真的是想要当这个全球的领先老大哥啦對對對對，<笑>对就还是要来顾一下这个各个国家的局势这样子、嗯。那这样来看呢、啊，因为可能你们会认为，在制造业下行未来的半年一年的时候，台币会比较弱势，相对于美元就是升值了嘛？对对。那以个股来看，会不会就变成说，现在手上有比较多美元资产的部分，他们可能到时候就会有比较大的会对利益
2: ？应该是啦，但是就是。因為
0: 因为一定是当时他们的营收啦，营运表现一定比较没有那么好嘛，对不对？在整个制造业下行的时候，对，那就变成说可能是手上已经有很庞大美元资产的这个状况，他们比较有可能得利
2: 。这是一个平价利益的问题啊，但是就是通常这个时候股价不太会涨啊。哦<笑>、oh, ，因为你这个等于是制造业整体下修嘛，对，整体下修通常是大家一起跌啊。
0: OK， 所以有这个会对利益也没有什么太大，但是
2: 你通常跌到一定程度的时候就会出现反转
1: 了，嗯，价值浮现的概念
2: ，对啊，就是有一个拉扯嘛，对不對,对？你现在如果大家评价在高档啊，你获利趋缓是一定跌的啦，对啊，啊，只是说你跌到一定程度了，突然有一些烂公司一直都没赚钱，然后突然评价利益总个两块出来，那个就会涨。好。
0: 有这种大量美元资产，只是我们过去也算是累积了一头拉库了
2: 。他们都清掉了，他们都说美元很棒啊，台中人蛮多这种<笑>對對對對奇怪的想法啊，不不是奇怪了，就有一些老一辈的人啊，嗯，对啊，有一些制造业的想法会是觉得美元其实在什么不会倒啊，放美元就对了
0: 。过去的一年真的是很多公司都卖的差不多了
2: ，我觉得这跟接班有关系，很多都是下一代上来，他觉得说啊，你这个这样不行，波动太大。因为它其实会影响、啊，对对啊，它其实会影响你，<笑>就是你的损益表。对，虽然说理论上不会影响啊，你钱够多的话，对不对？但实际上就是会对你的股价或者对你的营运啊，股东都会颇有微词啊。嗯,嗯,嗯，很多二代或是三代接上来，就是建议就是卖掉的
0: 。就他们对这种美元就是棒，比较没有那么强的信念呐、啊
2: 。对对对，这也不是说什么不好啊。但你在以前的年代，美元还真的就是棒，美<笑>元<笑><笑>因为以前区间很小啊，最近才放大的嘛。
0: 那前面总经的部分聊完呢、啊，接下来我们来聊一聊产业的部分哦。那一样再来回到我们这个制造业哇，今天制造业讲非常非常多、啊。在你们今年这个七月全球总经影响力论坛里面，那 Rachel 有提到嘛，就是现在的制造业红利已经不如过去的一年了。那我们现在其实也有看到非常多电子零组件开始出现了降价的现象。那不知道这边有没有什么看法呢？
1: 虽然说产业比较不是我们总集分析强项，但是我还是可以分享一下我们看法。就是我觉得这两年状况算很特别哦，因为这特别原因是说它不单纯是衰退后的一个快速复苏，它还有一个因为疫情的关系，所以供应端紧张是造成生产的困难，就是我们刚才前面讲补库存的部分是非常非常缓慢、嗯，所以也造成说这一次的涨价有一个看史无前例吧。对，应该算是啦，应该落以太股航运股的状况啊，应该算史无前例的一个状况
2: 。有类似的啦，差不多啊，因为这其实跟曾经有关系，就是二零一一年
1: 啊。對對對哦，对啊，对啊，对啊。但是就是这次有点像是说，哎、欸，疫情让它更、就是、更夸张，特别高啦，对，历特别<笑>最高的年代啊對對。那只是说像这种景气循环类的，我们的看法是觉得这种涨价真的迟早有天会结束，因为。除非我们打不赢这个肺炎病毒，呵呵但如果真的打赢了之后，它一定要回归常态的、啊，就是你的航班啊，这些全部都要恢复正常。所以，我们是不认为说这种东西会长期的持续下去。这边的话，其实我推荐一下我们自己家的那个图表好了啦，就是我们就是反正今年的时候也跟风嘛，我们把 BDI、v x 这些我们也建在我们的官网上面。如果我们看这些东西的看法的时候，我们通常会把它画成一个。年增率的一个状况，也就是说，哎，的确，现在所有的航运它都还是很赚钱，运价就这么高嘛，你的绝对值不可能不赚钱。但是股价不单纯是反映你绝对值赚钱这件事情，它还会反映你一些未来的增速或者长期有没有活力维持的一种这种面向的一个看法。那其实如果你把它化成年增率之后，你就会发现，可能说，哎，这个运价的年增幅并没有过去一季啊、两季之前来的高，已经出现一个拐点的一个。现象，所以其实说拉长来看，就是这些景气循环股，我们的确是认为说它不再是一个非常好的投资时间点。它现在绝对有绝对值的基本面的获利支撑，但是它始终是一个景气循环股了，应该这样讲、嗯。对
2: ，可以帮大家问一下，为什么你没有买 SCFI？ <笑><笑>很贵<貴>哦，<笑>现在开始收费咯哎哎哎。这个我就哎，不是我负责的。<笑>那今年才开始收费的嘛，以前大家都拿得到啊。对啊，以前大家拿得到。<笑>对
1: ，这但这个就是我们比较是工程部那边负责。我的确我就没有经手，哎、因为我没有骗人，哎、对我没有经手。
2: 对，啊，因为台湾应该跟 SCFI 比较相关啦，因为 FBX 比较淡、哦啊啊，就是它的那个指数的编制是比较全面性的啦。
1: 这个我可以分享一个很有趣的观点。台湾人就是在这一波里面，真的是把 FBX 啊，他那个网站，哇、哦，那个浏览量，全都是台湾人刷爆哎、啊欸，哇，真的是那个疯狂程度，真的很可怕。果然都是航海王们的、啊、<笑>手们，水手们啊，真的
2: 真的是神鬼齐航啊，惯爆别人网站。那外国人想说，哎，这个 IP 怎么怪怪的？<笑>是不是机器人啊,啊？一堆人一直连点，一直在那边刷新，刷新，对不对？要死！了。<笑>
0: 哎、欸，那其实从7月开始啊，我觉得六七月开始，那不管是让艾歇克啊，或者你们其实都有提到，接下来整个制造业红利不如过去一年，就有商品转服务嘛，对不对？对，就以目前来看，最新数据来看，你觉得服务真的撑得起来吗？因为如果我们现在去看服务业的这个采购经理人指数啊，很像也掉下来了
1: 。最新的刚刚创高，然后这个礼拜会再公布新的，嗯，对。但是这个部分我觉得是这样啊，你讲掉下来，我觉得是它的确组成上有掉下来，就是它里面会增加持平跟下降，嗯，它组成上的确也有稍微比较弱的一个状况。但是这个部分我觉得它还是会比较像是一个增速的下修，因为我们刚才前面有讲嘛，你只要大部分都还是增加的，它即使这个数据放缓，它其实还是在扩张，它其实不是真正的进衰退。我觉得这个部分我们目前看起来是还会撑得起来。然后这边的话，我补充一个，就是我们总经一些比较主观的一个观点啦，就是疫情的这个状况真的会让这个服务业复苏走得比较长。原因是这样子，就是说，假如说我们现在台湾了，八月多的时候才解封嘛，嗯，那你看解封的时候初期不可能一次就回到过去的状况啊，甚至你说你现在你也不可能出国，也很难啦，不是说不可能，就是你也很难出国，就是他的这个服务业的这个消费的回来是随着疫情就一步一步的。可能说，哎，疫情又变紧张了，那我又放缓了。民众可能就会有一点点时间，哎，存个钱啊，什么什么。然后呢，存完钱后，哎，又开放了，我又再去消费。所以这个服务的这个部分，我们认为是真的会走比较长。那有一部分是我们这个总监比较主观的一个看法。那如果从数据面来看，其实你可以看到就，就说从美国人我们去看他的一个最新的一个 PCE 的状况，就是一个个人消费支出的状况。其实你看到他的个人消费支出，其实已经回到一个高峰的水准。然后呢，回到高峰水准后，我们就会开始看说，哎，那它接下来还没有消费动能。那 P C e 里面其实还有一个叫做储蓄率，它会同步公布那个人民的一个可支配所得的那个一个状况嘛？嗯、那它的储蓄率型，你可以看到这一个月非常特别，它的就业收入增长支撑了这个储蓄率回升，就从一个储蓄率八点八回到九点多趴。所以其实如果说美国它在接下来这个秋季，它的就业状况真的还是很好的话，其实它是能够给它的消费力道有一个保底的支撑。这个保底的支撑配合我们刚刚前面讲，哎，服务业消费会是一个比较长时间的一个复苏的话，我觉得这个部分应该是没什么太大的问题
0: 。所以你们觉得，在接下来可能商品的消费力道转弱的时候，其实服务业是有办法继续去支撑整体的经济。
1: 对对对，但是他们 Q 4同样都会增速放缓了，这个我觉得就是毋庸置疑了，因为你在 Q 4的时候，其实就是财政的所有效力都开始消退掉了嘛，就是去年发的美国平均每个人拿十万块台币啊、嗯，那你这个钱给你花一天总花光了嘛，那一定是会开始回到常态了，所以我觉得增速放缓还是必然，但是它长线因为有就业的支撑，所以是没什么太大的问题。嗯、对
2: ，哦哦，就是很生气呢，丢笔了，哇国智老师<笑>，哇，这梗出来很老。<笑>现在只有他丢笔啊，我找不到别人的、no,。不
0: 是，是这两年进来股市的新生人，应该不知道这个梗
2: 。没有看《全民大闷锅<笑><笑>、哦》。我知道这个节目的人也是老了。哎、欸，哪有？拜托、嗯。现在有没有什么要补充的？就蛮好奇的啦，因为其实服务业，我们追踪一些美国餐厅啦，那也看了一些他们的法说会的一些 memo 嘛。哎、欸，其实有人提到，就服务业其实是增长没错，但是他们现在遇到一个更有趣的问题，就是。哎、欸，他们缺工了，他们缺服务业
1: 的工、哦，缺工好像一直是他们现在最大的问题、欸嗯。
2: 嗯，对啊，所以这个东西回复的速度会不会要慢一点？这样子
1: ，我们再看联准会，他为什么这一次就是从七月开始会沟通缩减购债这件事情，就是因为他在就业的结构上，他们就认为说，现在目前其实厂商都是要找人来上班。那只是还比较不好找，在疫情的这个状况下，还比较不好找。那他这边他有解释一个原因，他说这个原因比较多是因为，其实比较多这些中低收入或是一线服务业的人员，因为他本来的经济状况就比较不好。然后现在学生就 K 十二以下、中学以下的学生都还没有回去上学，所以他们有时候会衡量这个机会成本的时候，他就会觉得说，那我顾小还好了。就是他们的很多的中低收入，或者是因为这样子，这个部分的话，其实联准会他们是认为说，如果说秋季之后。好，他们的哎、欸，可能疫苗开始打第三季，那整个疫情控制了更好之后，这些就会回归到常态
2: 。是是，所以就 b a d to school 嘛，对对对,對<笑>， b a d to work 就对了、啊，父母
1: 松一口气啊,啊，好想
2: 去上班哦，不<笑>要<對對><笑>在家里顾小孩。<笑>哦，不错、哦，
0: 就是小孩去上课，父母才可以上班了。嗯
2: ，对，现在还可以挣钱了，才可以获得自由。对啊，所以这个服务业应该也是我们最近看的比较那个，
1: 嗯，他现在可能有点困难，对不对？算产出方面算是有点困难
2: ，因为之前那个消费，如果就拆那个 PCE 啊，服务跟商品啊、嗯，对，其实服务的那个比重是掉很多的嘛，跟过往不是都是一起上吗？對對對
1: 對嗯，都是一起上
2: 。对啊， 2 0 2 0年那个掉很多，我想，哇，这个<笑><笑>看起来怪怪的。
1: 我觉得这个算是我们总经有个信仰，就是我们一直觉得人就是会进步。人就是会恢复常态，人就是会往上。我们在这部分，我们就会可能相对就稍微比较乐观一点啦，应该是这样。不
0: 会因为像我们之前其实就有看到，在疫情开始慢慢的变好以后，其实各大的食品公司、餐饮公司啦，不管像星巴克啊、麦当劳啊、Chipotle 啊，其实他们都开始说，哇，现在人民又开始出来买食物了。然后其实一些比较小的餐厅可能就倒了嘛，撑不住倒了。那大的连锁餐厅，他们都说，接下来我们要开始好好的扩张。然后过了一两个月以后，就说：“哎、欸，我们招不到服务生，
1: <笑>没人
0: ，我
2: 们需要机器人啊，资源啊。
0: ”哦，哎、欸，其实这个也算有趣，因为我记得之前有看到有人在讨论说，台湾的麦当劳现在不是开始都会有那种自动点餐嘛，对不对
2: ？对 ，Kiosk，、啊
0: 、对对。然后我有看到有人在讨论说，有没有可能就是利用这个方法来降低他们需要的服务人员这样子？但目前看起来很像还有点困难
2: 。有人算成本啦，因为其实那个是麦当劳先讲的嘛。那当然，还有一个我忘记了，反正就是什么什么 speed 的计划就对了。然后两年前之前就有了、嗯，对啊，他们就是要改这种 i o s k 跟这种桌面的点餐的嘛。你这种供应商协会一定会说啊，这个一定很有趣啊，这个很有用啊，因为就是根据什么统计啊，用 k i o s k 可以多花二十八的金额，因为它会被 promo t e 啊什么的。这怎么讲？餐厅要去换这些东西的动力吧。但产业上就会出现一个问题啊。哎、欸，你之前服务不是不好吗？就是餐厅消费不是不好，啊，大家就没钱了、啊，没钱换个什么鬼啊？<笑>对啊，大家没钱会把那个 capex 往后延嘛？
1: 哎、欸，这个话我就想提一个问的、欸，因为刚好你们产业上你们比较熟悉，像疫情之后，像如果说我们真的推出服务人员减少这种概念啦，因为反正疫情之后就是要人与人接触要减少嘛，像这种在餐饮业上，他们如果真的换成这种对于他们比较长期的看法，是会比较正向吗？
2: 在疫情之前是很正向啊，但是真的在疫情的时候是就不得不做嘛。现在应该多数的餐厅应该都是缩减时数、嗯，就是因为它没有人嘛，所以它变得他们不得不做。啊，但是这个因为你采购这东西变得是硬体啊，而且又是这东西是特规嘛，所以又往后递延了。啦，就采购这些固定资产的时程会往后。其实美国这方面比台湾多很多嘛，嗯，因为他们的餐厅就是很多种形态嘛，他们不只有 drive through 就是德来速，他们还有什么 drive in 啊，还有一堆有的没有的。他们是有想要做这件事啊，几大 QSR 也是有在做，对啊，只是说替换的速度就是在疫情反而是不如我的预期。就是、我本来以为是疫情要哇，大家用力的换，对不对？没有，因为大家说我没钱。
1: 等于说算低，那但,但是其实这样听起来，其实还是好事啦，对不对？对，因为就是,说是好事、啊。他的这些印尼设备的进，其实可能相关供应链也都还是，就是只是说他低点嘛，但是之后可能都还是会叫对对对对对这样。可是，在
2: 台湾它是算是小众的啦，这比较偏 d u s t 大水 PC 嘛，就是所谓工业电脑的那个族群啊、嗯。你说最大的麦当劳好像是几万家、啊。跟那个什么卖电脑不能比嘛、oh ，<笑>对,对,对,对啊，买电脑几千万台、几亿台，数量不同，对啊<笑>，啊、所以是还是偏小众啦，比较 n 取的方向就对对啊，可能跟这个中期会递延一些啦
0: 。对啊、嗯，我自己是比较好奇这个导入后的成果评估啦。因为以台湾的麦当劳来看，我看到几个在麦当劳工作的人，他们自己都觉得导入后没有变得比较好
1: ，更多人问他们问题
0: ，变成反而你要多一个人在那边教大家使用
1: 。哦，对啦。
0: 就其实大家并没有真的自动化，只是一个人站在旁边，然后说：“哎、欸，你不要来碰我们。”然后就告诉你说：“哎、欸，你要点这个，你要点那个。
1: ”不过其实这个可以跟刚才那个哎采购设备，欸、這我觉得也算是一一，因为以后大家都会了，可能就是一个教育的过程呢、啊嗯。对对
0: 對,对，所以我自己会觉得这个导入的使用率吧，应该会比当初厂商讲的来的久蛮多的，因为其实在消费者这边也是需要一段教育期。嗯
2: ，是，因为现在很难用嘛，现在你去买麦当劳。以前你都要乱加一大堆有的没有的，现在很难按嘛，现在按還不想按的啦，就随便点一个就好<笑>太,太复杂<笑>
0: ，对、啊，我的是那个顺序啦。你用那个自动贩卖机点餐，它就是有一定的流程要走，对你一定要到哪一步你才可以去加购东西，就不像我们可能用嘴巴点餐，了，你要加购你什么时候想要讲其实都可以，我就会有点不太确定这个步骤是什么。那在接下来这个电子零组件的循环啊，可能我们看到在一个高点，至少在制造业这边的库存已经补得差不多了。那我们接下来有没有哪些产业是可以关注的呢？在你们七月这个全球总经影响力论坛呢、啊，你们也有提到说，接下来你们会觉得科技、房地产跟医疗。那我也蛮好奇，说，哎，为什么会是这三个产业
1: ？长期产业看法，我觉得我这边有三个重点我在判断，说它是不是长期趋势啊。第一个是当然就是我们总经跟一些主观的长线看法。那第二个是政府跟法规的有没有推动它这个产业？那第三个是它的潜在市场跟它的一个年均复合增长率的一个状况的一个观察。那我们先讲个科技部分好了，就是其实我们在这个总经主观的这个长线看法里面，其实我们是认真觉得说，后前的时代啊，不管说是个人啊、企业的服务的云端化，说我们刚才前面聊到的这些，就是无人服务的自己自动点餐的系统啊，然后呢或其他的哎电子支付啊，或者数位广告啊，就这些，我觉得都是在疫情之后，可能都会有更强的一个长线的一个动能，因为可能大家就是要朝这个方向去迈进的，这也是大家的一个共识。所以可能就有点像是哎，大部分的一些科技巨头啊。都还是受益于这样的一个趋势的状况。那在政府法规的部分的话，我觉得就会比较是相对一些细的一个产业，可能说像虚拟货币的一个监管，或是一些央行 CBD 这些研究，这个就是结合到电子支付的这个部分。那另外的话，还有电动车跟新能源，这些都是常见的这个科技，他们会规模继续壮大的一个保证，因为其实政府跟法规也都在支持这些事情。最后的话是它潜在市场跟 K 个部分，那这个也是我自己就是这一年来啊，我自己重压，或者是跟我自己在。比较喜欢的产业就是电动车供应链跟第三代半导体。那电动车的那个规模其实是从2025年之后，应该欧洲最早开始嘛？讲2025年，哎、欸，达到几帕几帕、嗯。其实我觉得这个有这个东西的保证之后，其实市场就会开始往这个方向去做梦。有点像哎、欸，不知道大家记得以前那个 LED， 以前说中国说要用，然后也没有，那就爆炸，就<笑>那种概念。但是这个电动车其实看起来是不会突然说不用，这种状况就会变成说，欸、在去年跟2020年或者前一年的时候。其实龙头特斯拉就已经先涨一波，把整个产业的这个做梦的一个空间就拉开了。那接下来我在这一年比较看就是相关的供应链，因为我觉得诶、哎，你这个空间拉开后，到后它的供应链的这些零组件，其实是会以个会比原本的电动车可能更大，因为可能一一台车里面它用零组件会是更多的嘛，可能一台车里面、哎、可能前后倒车影像雷达什么的，诶、哎，一台很四格之类的这种感觉。所以其实这个部分的话，举个例子啊，就我目前看到可能说去年的时候。电动车大部分给出的给格都是二十五帕，像今年到电动车的供应链的时候，都给到接近快三十帕。这个是我们会判断，所以它可能是一个长线趋势的部分。那另外的话，我觉得第三代半导体的部分其实也算是啦，只是它比较像是说是一个规格跟技术的革新。因为可能说，哎，电动车它就是需要搞一下快充，它就不能用第三代半导体之前的东西，因为那搞下快充没办法这样充嘛。另外的话，就是说五 G 的一个效率，它也是要用第三代半导体。那这部分的话，我觉得会比较像是可能说。以前过去弄瓶盖股的一个供应链概念，因为我就是那个时候进入市场的，在那个时候的时候，其实你会发现每一代的苹果手机，它是不是每一代都要新增规格、加东西？那我觉得这个就会是第三代半导体啊，或是电动车供应链，它初期会有个规模增长很快的一个梦，然后它的毛利会很高，因为它每年都要换新产品，那毛利一定会好嘛。这就是这种概念上，所以科技上我们是因为这样才看好。嗯，对，那。另外的话，我觉得房地产讲的话，我们就会更贴近总金，因为其实房地产这个话，他没有什么很高的 K 歌啊，然后也不会有什么政府法规去支持你房地产，你敢支持、嗯？<笑><笑><笑><笑><笑>民众民众应该会气死。对，就在美国这部分的话，我觉得房地产它就跟总金长线有关，就是说我们通常会观察0到四岁的一个美国婴幼儿的数量，因为这个数量如果说出现一个很明显的拉升，可能说像当初什么一二战之后的一个婴儿潮，这你就可以预期到大概2 5五到三十年之后。会有一个房市刚需的一个高峰。嗯，那其实在这一次的房地产循环里面，我们看的就是千禧年的婴儿潮。你去看那个零到四岁的婴儿潮，他在那边就是一个高峰。所以，其实我们这样如果推这个循环的话，至少二零二五到二零三零这个期间，房产都会有一个长期向上。那它当然不可能去做跟科技比，或者去跟其他那种成长很快的比，但它就是一个长期向上的一个行业。所以我觉得这也是我们比较长线推它的一个原因。那这个部分的话，其实如果说大家有兴趣，可以到我们财新平方官网。我们其实有把房地产定义成一个十六到十八年一次的一个循环。那它目前就是在这个循环的一个中间，它其实还是会走到底的这样子，对。医疗部分的话，其实我觉得它有就是三块支持啊，就它就是总金的主观看法，还有政法规啊，跟潜在市场，我们都是认为这三个都有支撑的。那总金环境的话，其实我觉得就是後疫情时代，其实你光看嘛，美国他们那边得第三季剂疫苗要打了，然后口服药以后治疗 COVID-19 的可能之后也要推出，嗯、所以光这个就已经是一个短期可能都还有增长动能的一个证据。那除了这个以外，其实你可以会想象说，未来的一个环境下，就是疫情它会反复，它在这一两年期间，因为还不会控制这么好。所以会有很多那种远端医疗的一些监控啊，或是疫情追踪的这种服务软体、硬体都会要进一步的去安装。那这边的话就可以连接到就是关于潜在市场跟 K 哥的部分。那虽然说这个部分我自己也没有还没有拿到一手资料，因为很多这种 K 哥的估算，就是它会一次估算五年，这种很多都是付费报告。但是你这种付费报告，你可以去看到，它会直接把 K 哥给你看，它细节不会给你看，但是你可以看到它 K 哥跟去年比哦。都有一个显著的上调，跟前几年比都有显著的上调。像就是这种无线监控、呃，身体健康的这种软体的类的这种产业，它其实 K 个都从七趴直接调到从十二趴、十五趴以上，所以这个 K 个上升也是我们关注的一个重点。那这个部分的话，在美国市场，我觉得会有更有动能，那就是因为拜登的一个三点五兆。拜登在今年已经基本上在九月底啦，应该会把基建政策就是顺利的通过了。那他们目前其实参众两院都有通过一个预算协调的一个程序。所以其实他们明年很高几率，甚至快一点的话，说明今年年底就会有三点五兆关于说社保啊，或是医疗啊，或是教育的这种支出。那其实有这种算是政府支出的支持的话，其实在这个行业上，它也是会有很强的一个额外的动能啊。就是除了他自己产业本身，政策上还会给他一个额外的支撑。这样
0: ，相对于前面讲的房地产，对医疗这边看好的，听起来有一点点逆去。
1: 哎、欸，是是吗？哦，对，算是有一点。但是其实这个部分的话，所以为什么我们后来就是觉得、就是、说我们看总金的，后来我们为什么推了一个 ETF 的一个专区，就是因为其实太逆取的时候，其实除非像你们专业研究产业个股的，你们才真的找到大趋势，就是一个个股大趋势、嗯。但我们的话，可能会就比较建议说，那你就交给这些专业的人， okay、他组成 ETF 后，你买这个 ETF。因为像你刚刚讲的这
0: 种远端医疗，对我可以想象它占整个医疗板块的比重应该相对低吧？
1: 对，相对低，但是它目前是有点像是那个成长率被拉高，嗯，对，算成长率被拉高的
0: 部分，嗯、因为它的占比低，所以如果直接去买整个医疗板块、嗯，感觉起来这整个医疗板块的成长可能
1: 呃，对你不会得到它的一个完全报酬。但是这样这一块，因为我自己也还在寻找相关的个股，我其实现在也目前有发现很多这种哦，就是无限的监控你身体健康的这种软体的公司。很多生至还没上市。对啊，对啊，在美国或是意大利几家比较大家前面的一个公司，甚至都还没有上。这
2: 听起来很新创啊<笑>！啊,啊，对啊，没有，对中概股之前有热过一家在香港上市、嗯、平安好医生啊。哦，对，哎、对对对已经被电爆<笑>其实中国
1: 这块应该也是好的吧，对不对？因为他们这个应用都超前部署的感觉
2: 啊、嗯。他们开放其实开放蛮多，他们本来是不能远端拿药，后来是都开放嘛，哎，好像药也可以配送啦。嗯，对对对，所以他们在疫情其实开放蛮多。医
0: 疗这边最主要关注的应该是各国的政策啦。嗯，因为其实医疗毕竟是很受法规监控
1: 的一个产业，对，
0: 所以其实就要看各国的政策放开到什么程度这样子。每个国家应该会蛮不一样其
1: 实像刚刚那举例，我觉得算很先进了，因为其实医疗你拿药那些，其实那个程序上很多都是很严格的對、啊對，对啊。那他们如果能够做到完善，那都是对整个供应店应该都蛮好
2: 的。那他们幅员比较广大，我们比较近，大、嗯、家<笑><笑>可以知道你旁边巷口拿个药会怎样呀？
1: 屈臣氏就藥啦、oh, 啊、就没买药了，屈臣氏康氏美就就
0: 要死。五分
2: 钟你也在干叼、啊，<笑>对不、啊、<笑>對,對,对？也太懒了
0: 。石<笑>凯这边有什么想补充的吗？
2: 其实我们有提到那个看起来拜登这个 3.5 兆的这个，我们看比较前瞻的 3.5 兆的财政嘛，因为看起来过去几个循环看起来财政政策是比较能够超越比较长的周期嘛，甚至可以超过好几个可能 maybe 是制造业循环嘛。嗯，对啊，那这个整个财政政策，因为之前大家喊的震天响啊，就是交通相关的啊，电动车相关啊，就是因为刚刚提到医疗嘛。对。那你们对财政政策有没有什么？就是哎，他、欸、这个 3.5 兆里面，你们比较好看好的长线的？长线的，如
1: 果说 3.5 兆真的就还是比较是医疗诶、欸，因为他们真的很想要推，就是可能说多少年之后下的他的一些社会福利的保障。那社会福利的保障其实不是长照就是医疗、嗯
2: ，是,是基本上
1: 真的就是这两块。但是因为这个部分，我觉得我们目前还没办法给出太明确的原因，是因为它还没立法，是是是，法条、哎、还没出来，他、欸、内
2: 容还没有全部很可以。对，内容
1: 内容大概9月15号后他们会有一个初步的版本出来，这样子
2: 是是。因为本来很好奇他们要盖什么铁路了。去都坐飞机啊，坐的很堵了。<笑>他们其实
1: 坐那个铁路是应该的哈，他们真的好几十年都没有更新这些国内的一个基础建设啦
2: 。对啊，对啊，所以很好奇，还或者是什么他们那个电动装嘛，其实也电动，其实跟电动车也有关系啊。
1: 嗯，然后还有就是政府有一定的比例要换电动车嘛。對是是是。
2: 那就持续关注你们那边分享就对了。
1: 产业跟个股可能要从财报口这边突然开始那个推皮球
2: ，啊、<笑>互相吹捧，互相工伤啊！好好<笑>呃，赶快来抖内啊！不是
0: 这边，我想要再问一个，这个不知道看你们方方面面讲、欸，你们在看 G 妈吗
1: ？啊、呃，有<笑> G
0: 妈最近有在讲到底总金有没有用？嗯，那我觉得他们提了一个蛮有趣的观点，就说其实在过去有很多总金的基金。你看，现在几乎没有活下来的。嗯，那你这边的观点是什么呢？你觉得为什么会有这样的现象
1: ？我觉得这个是从我的眼界去出发的啦。嗯，就是其实我自己是台湾券商出来的，然后才到财经平方。那其实我自己看到很多很强的，就是游戏基金类的，都不是在台面上的。大部分你去看寿险的财报放开，你会发现他们投了一堆的私募，然后就是因为那些私募他们强，但是他们就是私募，只有特定人士才拿得到。我也刚好认识其中一些，那我觉得在这个部分上不会觉得没有用。当然，还是我觉得主流还是选到个股穿越牛熊，就是超强个股。我觉得这个是大家主流的想法，我觉得是正常的。那只是说，我觉得就像可能说，为什么我们可以在很早之前就规划？这我觉得我稍微讲一下，就是我们原本觉得八月就要回档，嗯，那后来是因为一些自律的关系，我们把它延后，然后变成跟埃希克一样。埃希克是原本就觉得是十月，嗯、对他原本在美股上十月，那为什么他能够精准的去点出这些时间点？难道真的是因为纯粹我就做产业分析吗？其实真的不是，就是总经也有他的农好。刚好我在那篇下面有留言，<笑>我刚好在那篇下面留言，但我没有第 i s 啊，我只是觉得说，那真的就是领域不同。如果说你真的硬要这样比，那我这样讲好了，就是可能说，哎，像泰国很捧的建国当冲、隔日冲，哎，其实他们很多在这一两年赚的钱，可能比你投美国科技股他赚的还多，像凯基中山或是、嗯。他,他可能一天就
2: 赚了比较多，那就是
1: 他可能赚的钱，因为其实有几个是我现实中认识的人，他那个哎、欸，我三十啦，他们全部都不到三十，然后可能资产都是十个亿以上，嗯，对。那如果你要这样比，那就好像我觉得意义不大，我觉得还是在自己的领域里面找到适合自己的投资方式。那其实这个跟我们觉得财经夜平方的一个宗旨是蛮像的，就是你自己的投资要自己负责嘛。那每一种投资方式都有它自己的强项跟弱项。就像可能说，哎，到很逆缺产业的时候，哎，你问我，我也不知道，嗯，对，这种感觉一样。那他们可能有他们专长，是可以找到很强的一个个股，很强的一个正要成长的公司。但是我觉得就不用这样放在一起比较。因为
0: 我自己其实是比较少接触总金，然后我在看 gamma 他们的讨论的时候，我的感觉比较是他会认为，你今天如果是只去看，比方说升降息这种方法来做投资是没有办法有太好的报酬的。嗯，但其实我现在在看的总金，其实不管像比方说看你们或者是在看艾切克的一些分享，我觉得他们其实已经蛮到产业的部分，就到个别各个产业
1: 。其实我觉得产业是有必要的，但是我觉得先还是回总金这个有没有用这件事情好。我觉得总金他想要做的事情。比较像是说，我要避开那个大跌段，因为他其实在那篇论述里面他，他他下面有回复，他说啊，如果你想赚贝塔，你买 ETF 就好了。嗯，但是其实你买 ETF 的报酬率真的是你想要的吗？对不对？如果你说你看总集，你真的去避掉一些你主观能够避掉一些衰退段，其实就跟看公司一样嘛，你主观觉得他会强于大盘。对吧？就是我觉得会有一些这种判断点。嗯、那总金的投资就是说，我在不同的时间点，我去避开衰退段，或是在衰退段的时候，我去配置适合的板块。可能说，哦，最近举例啦，因为埃谢克文章应该大家都比较常看到，应该不算爆他的那个内容、嗯。就是其实可能你可以看最近哦，就是前阵子可能七月多的那个回荡。很逆势强的板块就是公用事业，嗯，那这种就是可能我们会认为说，哎，接下来资金流向，因为在跌的时候逆势强的，通常会是，哎，我们接下来看，可能说资金就是长线进去的一个产业，那可能在公用事业，那你可能如果说站在 Q 四的这个衰退段去布局到了这种产业，那你的表现就会优于大盘嘛，所以我觉得这个好像就没有一定要分优劣，我觉得分这优劣的意义也不大，有时候其实像可能我个人绩效，我不会因为看了你，我看了我们的东西。就是影响他太多、嗯，我觉得其实很难呐、啊，很难影响到太多。了、嗯、解，
2: 我是没什么看法了，因为他们干掉了，干掉，找一个特别的方式的投资方法了、嗯。这里面一定都有强者啊，嗯啊，你说那种宏观对冲有没有人真的赚点？有啊
0: ，因为我看的时候，我会觉得现在像你们或艾学克，其实，在讲总金的东西，我自己会觉得跟你现在回去看十几年前总金的书。嗯，其实讲的东西是有不一样的了
1: 。其实也有在进步，其实真的进步的也很明显。因
0: 为我觉得以前的总金真的是很大的总金，很大的总体经济。可是到现在，其实不管像你们看到，会开始分产业
1: 。对啊，对啊。对
0: ，那我觉得这跟说什么十年前的那种总金基金，你回去看他们当时在讲的一些论述，他们可能还是只有在讲所谓的升降息，或者是整个总体的货币或财政政策造成的影响。但到现在，你看，你刚刚有提到，不管是5 G， 不管是第三代半导体，不管是车用电子，其实已经没有到那么大的总金的范围了
1: 。但我觉得，就是刚刚前面讲这个升降息的部分，尤其可能说像联准会这部分，真的还是很重要啦。嗯。就是我觉得不要讲总金对一个股、嗯，我觉得不要这样讲哈，就像可我讲我个人的看法，嗯。其实就是在这一段，就可能说从去年9月到现在。我也有因为总金一些市场情绪的部分，可能殖利率刚到一趴的时候，我在今年一月多的时候，我也做了自己部位上很大的一个减码。嗯，那其实那时候减码，其实后来二月就出现一个回跌。那甚至在四月多的时候，其实我也有因为我看总金，那那时候是第一次的，就是包括去提到缩减购债。那他那个缩减购债还是喊前瞻指引的的内容啊，就是他的生命稿内容，但是他是第一次，所以我那时候也做了一个减码，哎，也有成功避过四月的那一段修正。就是，有些我觉得这就是，反正总金就是一个，它长线历史上它有个固定的 pattern， 那但是最后你还是去主观的判断它，那你会依靠很多的数据去判断，嗯，那我觉得我们的可能说以我们公司，我们就是希望你能够看懂更多的数据，嗯，那看懂更多数据，内化成自己的一个方式，然后就是为自己的投资去负责了
0: 。其实这跟我们用总金的方法也是蛮像的嘛，基本上就是，当今天如果我们对总金未来的展望开始比较保守的时候。哎、欸，我们就会去适度的减嘛，因为我们自己应该算是蛮激进的投
2: 资人啊，
0: <笑>就整个铺钱部位都蛮大的，<笑>不能说相对可以、okay,
2: okay, 叫我们市场派嘛，该<笑>砍的时候一天就哎赶、欸啊、快跑、哦，
0: 所以今天比较对于未来的看法稍微比较保守的时候就会赚部位，因为像我自己其实可能还是会有些杠杆在啦，这个杠杆要稍微的减少这样，是有
2: 些吗？<笑>有些大<笑>
0: ，有点杠杆在。就是小一点，心理比较安全、啊、不要怂
2: 啊，就是干啊，仓<笑>啊。不，不、啊，我
1: 我也干很满啊。这个七月回档，我是人生最大弟弟
0: 。
2: 啊、以前
1: 从来没这么大回档过，啊，啊啊很痛啊,啊
0: ！七月这个我是还好，因为其实那个时候我们大家都应该已经唱得差不多，我们的光速逃嘞，
1: 这<笑>、啊、么这样很,很猛
2: ，没有运气蛮好的。对，那
0: 。财经平方最近有没有什么新功能来跟大家分享一下
1: ？我还是可以推广一下我们的那个 ETF 专区啦。就是其实我们前面提到很多的产业，三个产业啦，就是其实它都有对应的 ETF。可能说我们大家很常听到，哎、欸、，QQQ 啊、VNQ 啊、XLV 啊这些，那它都可以在我们的 A、欸、平方的一个新推出的一个 ETF 专区里面找到。那更关键的是说，我们这些 ETF， 我们都有推荐你去看的一个基本面观察数据，就是哎、欸，可能说。我看 Q Q Q， 我看这个长线的一个生产力循环的时候，我有哪些数据去可以观察？那这个在我们官网是就是算是一站式的服务，就直接都可以包含了。你又可以找到标的，又可以找到看这个标的要看什么数据、嗯，这样子。
0: 其实我们今天在录之前有跟就是你们聊一下，就是财经联盟只有两个工程师，超猛的。<笑>就功能那么多，然后只有两个工程师，你要加满
2: ，掉到楼下去啊<笑><笑>！所以，所以
1: 我们我们创办人辛苦啊，因为我们有个创办人就是工程师啊，对,對啊。對啊
0: 哇，真的就是这么多，然后你们年初推了那个1 3 F， 然后现在要推
2: ETF，
1: 对对对，很赶进程對對對
0: ，<笑>你们公司非常非常辛苦
2: 啊<笑>，所以你这個每个 ETF 都有介绍，对不对？
1: 嗯，对，现在我们目前是先以大德为主、啊、啦，对啦，因为其实很多像瑞士
2: 啦，我以前有 cover， 我,我,我还暂时记不得啊。<笑>对对对对
1: 对<笑>其实还有些对啊，就是真的还蛮多都是大的、啊，然后真的细的，我觉得我们也还会再努力啊，因为这道人工很多、啊，超多、啊，真的超多，
2: 现在变超多,变超
1: 多。记得好像上上两千多档嘛，我们对对对，上两千多档。对对对对
0: 对两哎没有吧？我看你们现在网站就两千四百多档对
1: 对对对。对啊，我们现在就上两千多档了，所以所以其实要慢慢搞混啊
2: ，就不是因为同样都瑞斯，还有好多个，你知道吗。嗯，然后做不做不同不做不同
1: ，可能有做梦的，有可能做那种独栋住宅的。对對對,对对
2: ，你要你要你要还要,要仔细看說，说、啊、哎这个东西在干嘛？对对对,對
1: ，
0: 我只很好奇，是有同一个网站，他会全部列出来，是没有？你们就要分开来去抓、
1: 啊。其实有些是付费的了啦，然后有些是就是分开抓的。对，然后但是因为我觉得他
0: 不会有一个资料源，就是有点像是证交所有没有所有上市公司列表就在这边告诉你、嗯？没
1: 有哎、欸，没有哎、欸，对啊，就是真的是多来源。然后我们有买。除了买的部分以外，因为我觉得是我们 N 平方也五年了嘛，所以其实我们很多的就是旧的资料库已经做好了。哦、oh. ，对，所以我觉得那个部分有一部分是来自于这样子
0: 。哇，这真的是辛苦哎、
1: 欸！就累积啦，这算累积出来的东西
0: 。嗯，对，我昨天我稍微玩了一下，我觉得其实真的 N 平方的整个使用者体验也都是蛮厉害
1: 的，嗯，做的很不错。我昨天有那个付费财报狗。哈哈哈哈哈！完成真的，我真的，我没没有没有。沒有来一个
0: 互相吹捧的环节、啊。就是因为付费才进来的
2: 。我<笑>在<笑>门口被挡下，不然你以为你怎么通高科技的
1: 、哦<笑>我。我我在进入研究部之前，真的就是用财报狗啊。嗯、然后，但是因为后来进研究部有些就是会有研究部的资源，就开始、那個嗯。然后最近
2: 後研,研究部应该就
1: 有 b l o o 吧、哦？对啊，就后来就是 b l o o 所以就开始接触。但是其实像最近他们推那个美股专区嘛，所以就哎，欸、看一下哎，筛、欸嗯、股有没有什么筛选股票有没有什么方式什么，就又回来这样。嗯
0: 啊、好，那今天这集就先到这边喽、哦。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，财报狗跟财经的平方都可以按一下，并且分享给你的亲朋好友。那如果任何问题都欢迎回馈留言告诉我们，我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。如果想找平台讨论投资问题的话，可以上 Facebook 搜索“财报狗智囊团”，这是我们也会不定期在社团中分享我们的看法。那今天这集就先到这边，欢迎下次有机会再邀 r y a 来聊一聊这样。哦
1: ，好<笑>
0: 拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜